0: Olá pessoal do Nefratual, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje sobre acidemia na doença renal crônica. Como é que a gente faz a abordagem de diagnóstico e tratamento de forma prática? para ajudar vocês a conduzir os pacientes de vocês que tem a suspeita ou tem necessidade de fazer a reposição de bicarbonato no ambiente de doença renal crônica, obviamente, no ambiente de consultório, de ambulatório e pode extrapolar um pouco para aquele paciente mais estável na enfermaria que precise fazer a reposição do bicarbonato. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Luiz Sete, eu sou médico, nefrologista e sou responsável pelo conteúdo prático e o conteúdo teórico do nefroatual Atual e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá. Então, por que e como a gente trata a acidemia na doença renal crônica. Primeiro, eu vou falar para vocês que a acidemia na doença renal crônica, ela respeita aquela proporcionalidade, aquela curva de piora da taxa de filtração glomerular, ou seja, a gente tem a maior presença de acidemia a partir do momento que a gente começa a progredir nos estágios da doença renal crônica, especialmente quando a gente chega no estágio 3A. Então, no estágio 3A, a gente tem cerca de 10% dos pacientes portadores de acidemia, ou seja, com bicarbonato sérico menor do que 22, quando progride para o estágio 3B para Praticamente isso aqui duplica para em torno de 18% a 20% e quando chega nos estágios 4 e 5 a gente tem uma proporção é, de 30% mais ou menos dos pacientes em tratamento conservador com acidemia, ou seja, aqueles pacientes que precisam repor bicarbonato no seu dia a dia e a gente está falando aqui de paciente no contexto de doença renal crônica estável no, no tratamento ambulatorial. Tá? As diretrizes, o que, é que ela recomenda em relação ao tratamento da acidemia na doença renal crônica? Que a gente mantenha o nível sérico de bicarbonato em torno de 22, ou seja, entre 22 e 26. A gente sabe que mais do que 26 é deletério e menos do que 22 é deletério também. Então, habitualmente, nossos pacientes vão ter a acidemia manifesta através do bicarbonato cérico menor do que 22 e a gente vai fazer a reposição baseado nisso. Tá? Então quando os pacientes que vocês estão avaliando, você pede ali uma reserva alcalina, bicarbonato ou então a gasometria venosa, você vai enxergar o consumo de bicarbonato e você vai repor o bicarbonato à medida que o paciente progride com a doença renal crônica e com o surgimento da acidemia, obviamente. Tá? Então, mas por que, que a gente repõe? Qual é o motivo de a gente repor? Existe na reposição um efeito teórico, benéfico, de diminuição da velocidade de progressão da doença. Isso aqui a gente confirmou e tem algumas comprovações de que o paciente que não tem acidemia, que corrige a acidemia, ele progride de maneira mais lenta. A gente diminui o risco de morte. Veja só, o paciente que tem um status... É, ácido básico controlado, esse paciente tem um risco menor de morte, melhor o status nutricional, isso aqui é importante, bicarbonato muitas vezes é o quem está a acidemia na verdade é quem está responsável por aqueles sintomas gastrointestinais de inapetência de desnutrição de hiporexia, então é importante que se note isso, a doença mineral óssea é essencial porque, porque esses ácidos acabam tamponando-se no osso, causando uma doença mineral mais acentuada e diminuição dos sintomas urêmicos, principalmente aqueles relacionados ao catabolismo proteico, sarcopenia, fraqueza, astenia, isso aqui é muito importante, é, especialmente a sarcopenia nos estágios mais avançados, porque... A gente tem aqui, provavelmente, uma, uma doença renal crônica que precisa de restrição de proteína associada à acidemia, o paciente perde muita massa muscular, isso aqui tem que ser balanceado. E é, e é isso aqui que a gente vai falar hoje, como é que a gente faz para reverter e tentar diminuir esses desfechos é, ruins né, que estão associados à presença da acidemia. Né, que a gente vai repetir aqui para vocês, ó, velocidade de progressão aumenta, diminui a, diminui a morte, é, principalmente cardiovascular, quando a gente faz... É, o tratamento desses pacientes, melhor o status nutricional e melhor a doença mineral óssea. Tá? Como é que a gente vai tratar? Então são três pilares mais ou menos no tratamento. Primeiro, a reposição de bicarbonato. Uma dieta rica em vegetal, que é um grande problema quando a gente está tratando de pacientes com doença renal crônica, especialmente estágio 4 e 5, é que esses vegetais eles acabam tendo é, uma carga de potássio um pouco mais alta e aí fica-se com muito medo de repor o vegetal para dar uma carga álcali e o paciente acaba tendo também compensação hipercalemia. É bem discutível isso hoje em dia, é super discutível. Será que a dieta que a gente faz é um pouco mais rica em potássio traz um aumento do potássio sérico ou não? Ou isso é contrabalanceado pela sobrecarga álcali que a gente tem, a sobrecarga alcalina que a gente tem pelo uso dos vegetais? Não se sabe exatamente, mas o ideal seria que a gente fizesse uma dieta mais rica, mais rica em vegetais, principalmente aqueles vegetais que não são tão ricos em potássio e uma dieta hipoproteica porque o que vai gerar o acúmulo de ácido geralmente na dieta da gente é a proteína. Tá? Lembrar aqui que carboidrato e gordura basicamente ele acaba sendo metabolizado em CO2 e água, CO2 ele é expelido é, e, e eliminado pelos pulmões, é né? um ácido volátil, e, enquanto que quando a gente ingere proteína a gente tem a produção de ácidos pelo metabolismo das proteínas, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido úrico, e esses ácidos acabam consumindo bicarbonato, fazendo com que haja uma piora da acidemia, tá? Então, a dieta hipoproteica, a reposição de bicarbonato e a dieta rica em A, em álcalis, vai ser o, os três vão ser os três pilares para o controle da acidemia desse paciente. Uma dieta rica em vegetais ou a dieta hipoproteica, muitas vezes a gente vai deixar a cargo dos nutricionistas, que são essenciais no manejo desse paciente nessa fase de doença, e a gente vai deixar o Tratamento de bicarbonato para o um nefrologista, para a gente fazer baseado principalmente no peso corporal. Como é que a gente faz isso na prática? Né? A dose de bicarbonato que a gente vai utilizar na prática é de 0,5 a 1 mec de bicarbonato por quilo de peso por dia. E a gente vai fracionar geralmente durante as refeições. Tá? Cada 1 grama de bicarbonato tem 12 mec. Ou seja, é, se a gente for fazer a reposição, vou dar um exemplo daqui a pouquinho, né? vai fazer a reposição a gente tem que calcular mais ou menos que cada grama de bicarbonato tem 12 Mec e a reposição oral vai ser conforme o peso. Né? É, então vamos lá uma colher as medidas, quais são as medidas que a gente faz de maneira habitual? Tem duas formas de fazer isso, a gente forma de forma empírica em casa, forma caseira ou a gente pede para manipular as cápsulas contendo bicarbonato. A forma mais prática e como é tentativa e erro e varia de paciente para paciente, geralmente a pede para fazer de forma mais empírica. Né? Uma colher rasa, por exemplo, de café, ela contém cerca de 5 gramas de bicarbonato e uma tampinha de caneta BIC, que geralmente a gente pede para associar, para poder falar, ela contém mais ou menos 1 grama de bicarbonato. Tá? E as cápsulas elas podem ser manipuladas de 500 miligramas de bicarbonato. Tá? Então vamos dar um exemplo prático aqui. Esse exemplo que está na figura é o seguinte, um paciente de 72 quilos como ele vai fazer de meio a um MEC, ele vai usar de 36 a 72 mac por dia. Tá? Quando a gente divide 36 por 12, que é a quantidade de mac que tem em 1 um grama, para a gente calcular quantos gramas esse paciente vai tomar, é, fica em torno de 3 gramas, que é 36 dividido por 12, ou 72, que, é, que é, é, é 72 dividido por 12, que vai dar 6 gramas. Então de 3 a 6 gramas de bicarbonato. O conteúdo de uma tampa é, de bicarbonato, de bique, né? em cada refeição vai dar 3 gramas, ou então se precisar de um volume maior, você pode pegar uma colher rasa de café e é, é, tomar na principal refeição, por exemplo, do dia, que vai dar mais ou menos 5 gramas e aí depois você vai corrigindo a medida que o paciente vai necessitando. O objetivo nosso é deixar o bicarbonato sérico entre 22 e 26, não mais do que 26 e não menos do que 22. Mais do que 26 é pior e menos do que 22 também é ruim. Tá certo, pessoal? Essa é a forma prática de a gente fazer a reposição de bicarbonato nos pacientes com doença renal crônica e esse é o objetivo da gente é, em fazer essa reposição. Uma das controvérsias dos cuidados que a gente tem que ter, obviamente, é, apesar de ser controverso ainda, é a sobrecarga de sódio, que a gente acaba fornecendo para o paciente, porque é bicarbonato de sódio. Alguns estudos mostrando que talvez o bicarbonato de sódio não, não dê aquela sobrecarga de sal como o cloreto de sódio dá. Tá? mas ainda é discutível, a gente tem que sempre estar de olho, principalmente para as pacientes que já são mais hipervolêmicos, são hipertensos, então a gente começa com a dose mais baixinha e tenta fazer uma associação de diurético é, para poder tentar eliminar esse excesso de sal e água que o paciente tem, se tiver hipervolêmico, ou seja, a gente sempre tem que, depois de fazer a reposição, monitorizar esse paciente. Começa com dose baixa, vai monitorizando, monitorizando o quê? Peso, edema, sinal de hipervolemia, é, cuidado com a hipercorreção do bicarbonato que pode ser deletério também para os pacientes e sempre estar tá em conjunto, sempre estar tá auxiliado por um nutricionista para poder avaliar também as outras medidas associadas que são a dieta hipoproteica e também a dieta mais rica em álcalis que não tem uma sobrecarga tão grande de potássio. Tá bom, pessoal? Então essa foi a dica nefro atual. Essas foram é, as dicas que a gente é, resolveu trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. É, diz para vocês o que, é que vocês acharam. se foi muito rápido. Se deu para entender. Se é esse conteúdo que vocês gostam. Dê a opinião de vocês aí. E a gente se encontra no próximo áudio ou vídeo. Um grande abraço.